0: Muy buenas noches Sean ustedes Bienvenidos a una edición más de Crémicas de mi barrio yo soy Daniel Muñoz y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Furia 104.1 FM, listos para llevar más de las historias, los relatos, las crónicas que se cuentan en cada uno de nuestros barrios. Y agradeciendo ante a las personas que están con nosotros por medio de nuestras redes sociales, la página de Facebook de Crónicas de mi Barrio, MX, Miranda González, de Monterrey, eh, Dani Daniel Murga González, el saludo por su esposa Marta Jiménez allá en Lima, Perú. Charly Ibarra, Nueva bueno, Clíber, ¿sí? buenas noches. El buen amigo El Perro Rosa Treviño, Sandra López Fernández, desde El Megras, el buen amigo Joe Scott, desde Oaxaca, también para Milton Vera García, desde Podraca, Nuevo León, agradeciendo el, el que estén con nosotros. En esta noche, donde tenemos una vez más a uno de los invitados eh, más especiales, pero una persona que ha apoyado mucho este proyecto de técnicas de mi barrio desde ya eh, pues bastantitos años, llevamos un poco, pero me gusta pensar que llevamos mucho. Él es el buen amigo Enrique Esteblar de la Ciudad de México, experto en todo lo relacionado con el tema OVNI, conspiraciones, y precisamente el tema que hoy vamos a tratar es un tema... Un tanto de conspiración aunque podría tratarse de algo que realmente existe o no no lo sabemos debido a que algunas élites podría ser que lo están ocultando no lo sabemos pero lo que es el tema de viajes en el tiempo algo que realmente ha desconcertado muchos debido a hallazgos que se tiene hallazgos, bueno, a veces miles de años pues, tú sabes que estos objetos no corresponden a la época o tal vez, tal vez de presencia de unos pérez en épocas pasadas que decían ¿qué hace aquí? tiene una tecnología que en ese momento no existía, en fin hay infinidad de, de historias, de los años, en el tiempo eh, antes, antes, Juan José no José Juan Armadel, de aventura Alex Terrano, de Nantes, Oscar Rodríguez, y Zaira Reyes, desde Cosco, Matepec, Veracruz, por su esposo, eh, el maestro el profesor Marco Fabio, ustedes gracias. Quiero darle la bienvenida a buen amigo Enrique Estelar, de hecho, Enrique, tú tienes eh, me imagino que la transmisión en eh, volumen alto, ¿verdad?
1: Eh, sí, ¿se escucha mal? Eh,
0: se escucha el eco, ahí lo y luego se escucha mi yo del pasado.
1: Ah, ya, es que no tengo manera, tengo que el celular que tengo sí está bastante <ríe> golpeado no, y tengo que conectar a una bocina externa. No te
0: puedes, estamos mi hombre. Enrique, te mando un saludo, un abrazo, gusto tenerte nuevamente aquí en Crónicas de mi barrio.
1: No, muchísimas gracias, eh, Daniel. Y bueno, un saludo, un abrazo a todo tu público este allá del norte, de verdad, muy agradecido de todos de todas las invitaciones de pronto que, que tengo de allá, de, por esta zona, y, y encantado de hablar de estos temas, como bien dices, de este tema tan importante, es, es importante, es apasionante, y lamentablemente se ha corrompido mucho, se ha tergiversado mucho la información que corresponde a viajes en el tiempo, pues a través de la, del cine, a través de la tele, a través del, de los cómics, a través de la fantasía, de este mundo de la fantasía ligado al mundo del entretenimiento, a la industria del entretenimiento. Y entonces pues conocemos esto del viajes en el tiempo. De pronto en alguna ocasión, yo me acuerdo que estaba platicando en una plática que, que me invitaron, que no tenía nada que ver, ¿eh? Eh, Me invitaron y salió el tema, viajes en el tiempo, y te das cuenta cómo la cultura popular del cine por ejemplo en ese caso ha permeado en la visión de las personas entonces muchos empezaron a preguntar a, a este, muchos, muchos, muchos eran jóvenes, muchos jóvenes que estaban entre el público empezaron a preguntar que si era necesario este, armar un auto por ejemplo en este caso como en las películas de Volver al Futuro que si era necesario establecer así como una, como una base eh, donde tú te colocaras de pie y esta base girara O fuera como una cabina especial O sea, te, te empezaron a sacar Todo lo que han visto en las películas De Star Trek, te empezaron a sacar Todo lo que han visto en las películas De Volver al Futuro Y todo esto, ¿no? Entonces te llama la atención Y, y bueno, te da risa Yo sin querer Y, te, y te, lo, te lo he platicado Yo sin querer, yo he estado ya en, en Dentro de lo que es este, La divulgación y el entendimiento del fenómeno ovni específicamente es lo que a mí me ha llamado la atención es lo que se ha puesto en mi camino y es en lo que he estado yo ya por muchos, muchos años pero entrando en el tema ovni era de una manera casi inevitable, ojo, no era mi intención ni era lo que yo buscaba era casi inevitable empaparse o llegar a conocer o toparse con casos que te hablaban de viajes en el tiempo para mí, yo soy honesto. Para mí, antes de conocer estos casos tan directos o antes de investigar, porque este tema sí lo he lo investigado más. Yo no he tenido la fortuna o la desfortuna de vivirlo personalmente. Este caso, este, este tema sí lo he investigado. Entonces, de pronto, yo no creía en esto, ¿eh? Yo o sé, sea, es imposible y bueno. Si por ahí nos vamos a leer un poquito este, teorías Digo, no, no tengo mucha idea de física ni de ese tipo de, de cuestiones Yo me fui por el, la rama de las humanísticas Pero por ahí este, ya con algunos amigos que, que saben de esto, de estos temas Pues me han dicho, me preguntaron cuando yo estaba yo muy involucrado en el estudio de este tema Que a partir de ciertas ecuaciones, específicamente la de Einstein Estamos hablando ya de ciencia a nivel humano pues que era posible este viaje en el tiempo. Que eran posibles, pero que todavía no se sabía cómo, ni se contaba con la tecnología, ni bla, 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 bla. Eran posibles a un nivel teórico, pero no práctico. En fin, entonces yo me quedé con eso. Y ya más adelante me topo con casos de personas que acuden a mí por cuestiones de ovnis, por cuestiones de abducciones, por cuestiones de contactos o de avistamientos increíbles de naves... Me topo con casos en donde personas me empiezan a narrar situaciones en donde ellos viven estos saltos en el tiempo. Eh, yo al inicio pues no creía esto, yo dije, bueno, tal vez nada más están buscando llamar mi atención, o tal vez están buscando que los entreviste, o tal vez están buscando algo, ¿no? Dinero, ¿no? Porque pues aquí no, no involucro yo dinero en este proyecto. No lo sé, entonces yo con mis dudas empecé a investigar, empecé ya vi el historial, incluso el historial médico de las personas, pues no eran personas que tuvieran antecedentes de desequilibrios emocionales o desequilibrios mentales. Entonces me llamó mucho la atención el primer caso, se presenta un segundo caso, se presenta un tercer caso, y luego más adelante, dentro de mi propia familia, una tía me platica su experiencia de viaje en el tiempo. Y me llama la atención, eh, Daniel, amigos del auditorio, una cosa muy interesante y que a mí me da a pensar que no están, que todos estos casos son reales. Más allá de que sean conocidos o ya los haya yo investigado y todo eso, hay una cuestión que a mí me da a pensar que son reales. La manera en que estas personas, todos estos testigos que vivieron estos viajes en el tiempo, te lo narran, me lo están narrando, me lo, me lo explican, no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, no tiene nada que ver con lo que vemos en los cómics, no tiene que ver nada con lo que vemos en la tele. No, no me están hablando de, una, de un de una auto, no me están hablando de una plataforma, no me están hablando de una nave, no me están hablando de cosas por el estilo, o de un rayo, no, no me están hablando nada de eso. Son situaciones parecidas entre sí, pero que se salen mucho, se salen mucho de todo lo que nos han tratado de... A enseñar a través de la televisión o del cine. Y eso me llamó mucho la atención. Y, es, y este tipo de encontrarlos en internet, estas explicaciones o estas experiencias no son tan sencillas de encontrar en el internet. O sea, ¿qué necesidad tenían estas personas de estarme, de estarme mintiendo? En fin, y luego también hay casos muy famosos. Repito, esto, este tema sí lo he investigado. Hay casos muy famosos que en un momento dado Pues han tratado de, de, de pues han, han tratado de hacerlos pasar como falsos. Sin embargo, hay muchos testimonios que nos hablan de que son reales. No sé este, si, has, si has escuchado tú el caso de un muchacho, me parece que era de Ucrania, que precisamente viajó en el tiempo. Sí,
0: bueno. Sí, bueno ok. Y su nombre,
1: según eh, ¿no tengo entendido, es Panamarenko. Exacto, exacto. Este, este muchacho, qué bueno que me acordaste el nombre, porque ahí sí estoy perdido. Es Panamarenko o Ponomarenko, una cosa así. Era ucraniano o ruso, ruso una cosa así. Entonces, este muchacho, eh, me parece que esto fue en el año 2006. En el año 2006, la policía. No, el muchacho era ruso, perdón, lo encuentran en Ucrania. Entonces, en el año 2006, un carro de policía, una patrulla, allá en Ucrania, se encuentra este joven caminando en la calle, pero como desorientado, como ellos pensaron que incluso que iba borracho. Entonces, se acercan a este, a este joven y se dan cuenta que su vestimenta, la ropa que él no correspondía a la ropa de la época, ya eh, estamos hablando del 2006. Entonces,
2: este joven venía vestido de un modo muy raro, Hablaba de un modo muy extraño y como sacado de onda. Los policías hablan con él y ya total el, el muchacho se, él no corresponde a ese año, que él venía del año 1950. Que él venía del año 1950. Esto no así en la calle, y él dice: Sí, sí
1: este, yo estaba en la calle. El muchacho me parece que era aficionado a la fotografía y por ahí también tenía un trabajo que tenía que ver con la fotografía. El muchacho estaba comprometido con una, una joven eh, y, eh, allá en Rusia en los años 50, y de pronto, este joven. Este, les empieza a narrar allá a los
2: policías que sale a la calle con su cámara que de pronto se encuentra un objeto volador no identificado en el cielo y se encuentra discoidal un, un platillo con toda la extensión en la cámara toma su cámara empieza a tomar eh, según tengo entendido, captó unas seis fotos y de pronto
1: este joven aparece precisamente en las calles de Ucrania en el año
2: 2006. Todo del año 1900. Es, es, es total, en fin, bueno, continuó. Tuvo que ver
1: algo la nave o este ovni que estaba ahí fotografiándolo para que se diera este brinco en el tiempo esas fotos del ovni el muchacho las traía en la cámara y se revelaron aquí en el año 2006 allá en ucrania esas fotos venían en el rollo de la cámara del joven que traía en su en su poder la cámara y ese rollo se reveló en el año 2006 y aparecieron las fotos del ovni que él había narrado fotos de una nave que bueno yo he visto las fotos no tengo manera yo de meter las manos al fuego eh, yo, yo la verdad, este pues quiero aclararlo de una vez, yo no tengo idea de cómo funciona esto, yo no sé, sé que existen, de verdad, ya estoy convencido de que existen los viajes en el tiempo, pero si alguien me pregunta cómo funcionan o por qué se dan, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a través de naves extraterrestres, a través de tecnología extraterrestre, e extraterrestre incluso a través de la presencia de un, de un ser extraterrestre, puede ser que se desate lo necesario para que se dé este salto en el tiempo, estos saltos en el tiempo. Como el caso de este panomarenco, Pano este, este joven este, de origen ruso que apareció ahí en Ucrania. Total, entonces este joven se, se queda ahí unos días en, la, en, el, en el manicomio, eh, sigue contando la misma historia, dice y les platica, dice, miren, yo estaba comprometido con tal muchacha allá en Rusia y, y ya estábamos por casarnos bla 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 bla. total que a los días este joven desaparece completamente de la clínica, no se escapa simplemente desaparece, no deja rastro como si hubiera al tiempo en donde él pertenecía, algo así no supieron realmente qué explicación dar luego gente de esta institución de salud mental allá en Ucrania se dedican a investigar y buscan a la prometida de 1950,
2: allá en Rusia. La buscan por su nombre. Esta señora, señora el, su prometido
1: desapareció de manera inexplicable y nadie lo pudo volver a localizar.
2: Las fotos son reales, las fotos están, eh, las tienen a esta señora. No sé si las
1: conservaron ahí el, este, en el manicomio ahí en Ucrania o no sé qué haya sido de las fotos, pero son reales, las fotos son reales. De hecho,
0: eh, la prometida, ya eh, en la época futura, mostró fotografías de él cuando era joven y fue donde comprobar que efectivamente se trataba de que el tiempo porque pues lo vieron en persona compararon con las fotografías muy antiguas efectivamente se trataba de la misma la misma
1: persona. Sí exactamente, o sea, esta señora ya cuando la contactan en el año 2006, obviamente pues ella ya más envejecida, ya más grande, esta señora tenía fotos de este mismo joven cuando era muchacho en 1950. Y con el mismo aspecto aparecen las fotos como lo conocieron estos los, los policías y los doctores en el año 2006 es una cosa realmente impresionante, es una cosa muy rara repito, a mucha gente ha tratado de desacreditar este tema este testimonio, este caso pero es difícil porque existe incluso el parte policial existe el parte médico existe el testimonio de la señora, de la que era su prometida en 1950, existen las fotos o sea, realmente está muy, muy aventado tratar de desacreditar algo así cuando tanta gente se involucró entonces, en este caso específico, estuvo la presencia de una nave extraterrestre, un ovni, y obviamente está de más decir, está de más aclarar que fue debido a la presencia de este ovni que se dio este salto en el tiempo. Ese es de los primeros casos que yo estudié, es de los primeros casos que viendo, que... y la verdad es que, aunque parezca increíble, Estoy casi seguro de que todo es real. Todo. Hay
2: muchos casos similares, hay muchos
1: casos parecidos. Simplemente no se hacen famosos, simplemente se mantienen este, en secreto, se mantienen, mantienen un perfil bajo, procuran que no salgan este tipo de casos este, a la luz pública. Pero hay muchos, hay muchos. Hay muchos casos en donde se dan precisamente estos saltos en el tiempo, o viajes en el tiempo, vamos a llamarles en donde hay naves extraterrestres involucradas o en donde hay presencia de seres extraterrestres involucrados. Otro tipo de viajes en el tiempo se dan o saltos en el tiempo se dan de manera inexplicable,
2: de manera espontánea, extraterrestre, extraterrestre, y se dan... Esos son los más... de manera increíble. No sé si me, si,
1: si me permitas a, a este, compartir una de estas experiencias de uno de estos
2: niños que se acercaron a, a mí. Bueno. La otra es comunicación.
0: Vamos a un corte eh, con me eh, para continuar con este tema interesante. Escuchar esa experiencia que, que les menciona de las personas que lo han contactado para tratar de descubrir que hay más allá, cosas que tal vez el gobierno nos oculta, no lo sabemos. Pero vamos a un corte y avisamos más electrónicas de mi barrio. Bueno. bueno. Bueno, no me, no me escucho esto, ¿qué
1: onda? Sí, no, ahorita ya te escucho, pero hace ratito no, no te escuché nada.
0: ¿Qué, qué es lo que te está trayendo con el celular?
1: Pues no o sé, sea, o sea, ¿tú sí Susi me escuchaste hasta el final? Sí, sí, te escuché, salió todo muy bien. No, qué raro, no, lo
2: que pasa es que se cortó, o sea, yo no te escuchaba a ti, por eso te pregunté, digo, ¿me dejas? Con... Y me quedé, ya no se escuchó nada. Pero...
0: ¿Cómo se llama? ¿Por Facebook? ¿Cómo? O sea, el programa no lo estás monitoreando en, en redes sociales.
2: Lo estoy transmitiendo en Facebook. Bueno, estás eh, compartiendo en Facebook eh,
0: para que te monitorees allí de, de lo que te digo.
1: No, o sea, ¿te escuches? no, no se
0: puede. ¿Con qué, ¿Con qué lo compartes? ¿Con la computadora?
1: No, es con otro celular. Ah, ok, ok, ok. Si no, ese eh. es un celular más jodido. <risa> <risa> a ver,
0: le voy
1: a volar. Eh. Pero ¿sabes qué puedo hacer tal vez? Tú a lo ver. tienes en tu Facebook, ¿no?
0: Sí.
1: A ver, déjame ver.
0: O lo que puedes hacer es compartirlo
1: a tus páginas. No, es que yo quiero oírte a ti, entonces tal vez déjame conectar a tu Facebook. Uh
2: -huh.
1: Se llama Crónicas, ¿verdad? Sí, todavía
0: no ofende. No, de que has estado
1: en el programa. No, es que digo, no se vaya a llamar halcón montañés o algo así.
0: Oh. Yeah. <ríe> te digo que Miguel te mandó para boicotear el programa. ¿Ya está porque
1: vamos a entrar al aire. Sí, ya, 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 ya te estoy escuchando acá por los audífonos. Ah, ok, bueno. Entonces, eh, déjame lo enchufo y aparecendo. Ahí
0: vamos. Sí, muy bien, seguimos con la crónicas de mi barrio en esta eh, este programa especial de donde tenemos como invitado al buen amigo Enrique, Enrique Estelar, doctor eh, Javier Vázquez, para la familia Vázquez Morquillo, que nos estamos escuchando, gracias. El buen amigo John MacLeod, Elisette Cataleya, para Nelson Banda, que participó en un simulacro, un saludo, un Fernando, también un saludo, a mi novia Zoneta, también nos en este programa, a ustedes gracias por estar con nosotros, y pues bueno, seguimos con este interesante tema, a mí sinceramente me apasiona mucho lo que es el tema de viajes en el campo, y quién mejor para aplicar este tema con el buen amigo Enrique que comandaron sí, sí. ahí para que boicoteara este programa, pero más buen amigo, sí, sí, sí. hizo caso Santiago ¿no? pero bueno. Enrique, <ríe>
1: Acá andamos, Daniel, este, sí, mírate, me quedé antes de, del corte en compartir una, un testimonio de estos, eh, de las personas que se han acercado a mí con este tipo de experiencias. Ajá. Y experiencias raras, experiencias donde no hubo, repito, es es importante que la gente saque de su, de su cabeza, que la gente entienda que el viaje en el tiempo, los saltos en el tiempo existen, pero que no se necesita de una máquina, que no se necesita de un auto, de un DeLorean, no se necesita pues pr prácticamente nada. ¿Qué ocurre? Se dan ciertas, yo, me, yo es lo que, como lo entiendo, se dan ciertas condiciones, no sé, electromagnéticas, se dan ciertas condiciones este físicas. No, no, no sé qué pase y de pronto se, se, se dan estos saltos.
0: Bueno, Entonces, eh, eh, sí. Antes, antes de que empieces con, con la experiencia, eh... Tú que eres especialista en el tema en pláticas que han tenido, mencionaste que eh, fuiste una persona eh, abducida por seres de otros planetas, que estuviste incluso en una nave, ¿tú crees que existe la tecnología alienígena como para realizar viajes en el tiempo? ¿Crees tú que ellos pueden moverte eh, en eh, nuestra línea de tiempo a su antojo?
1: Yo creo que sí, fíjate que sí, eh, no lo he visto, o sea, no no no, 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 haz de cuenta, o sea, no me lo han enseñado, me dijeron, ah, mira este es el botón para viajar en el tiempo, y no, 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 no. No, no me consta ni me lo enseñaron, ni lo, pues, ni lo viví, ni no. Sin embargo, eh, pues considerando la tecnología con la que ellos cuentan, considerando que ya son capaces de hacer el viaje interestelar, o sea, viajar por el universo de un, de un planeta a otro, viajar este, miles de millones de kilómetros, la velocidad luz en cuestión de minutos, de segundos, o sea, tiene una tecnología bestial. Una tecnología que pueden utilizar una nave, un ovni, lo pueden meter en un volcán activo. Sin problema alguno, ¿no? Ni, ni No se preocupan porque se vayan a quemar o se les vaya a derretir el ovni. O sea, sí, tiene una tecnología... Una, un buen aire acondicionado, ¿eh? Sí, o sea, no, imagínate, o sea... Estamos hablando de una tecnología realmente que... Tal vez todavía ni siquiera nuestras mentes nos da a entender. Entonces yo no dudo que sí cuenten con la tecnología para poder dar estos viajes, estos saltos en el tiempo. Sin embargo, debemos de considerar algo, y esto mucha gente no, no lo toma en cuenta cuando nos involucramos en el tema OVNI. Existen leyes, existen reglas, existen lineamientos, así como existen <coughs> eh, un un manual de, de leyes, de reglas, que se tienen que seguir en caso de que tú quieras manejar un auto aquí en el planeta Tierra, en cualquier país, el reglamento de tránsito, del mismo modo existen reglamentos, leyes, lineamientos, que se tienen que seguir en el universo, entonces yo estoy seguro que ellos tienen acceso de manera voluntaria al viaje en el tiempo, sin embargo, hay ciertas, eh, hay, hay ciertas limitantes, hay ciertas leyes, que estos seres deben de contemplar. O sea, si yo, por decir algo, en una ocasión yo, yo tengo otro contacto cercano con estos seres y yo les digo, ¿sabes qué? Pues llévame al pasado para conocer a mis bisabuelos. Eh, tal vez eso no es posible. Tal vez te van a decir, ¿sabes qué? Es que eso te va a dañar, eso te va a hacer daño, eso va a ir en contra de lo que tú tienes que saber o de lo que tienes que conocer. O, o yo no entiendo, ¿no? Digo, me estoy imaginando.
2: Pero eso existe. Que... Las
0: emotivas... Las... Las... O mencionadas en algunas películas, eh, paradojas que podrían afectar, eh, pues no sé, es eh, muy distinto la realidad, que eh, puede hacer hasta problemas eh, en, eh, ¿cómo se dice? en el universo. El hecho de que alguien viaje al pasado para cambiar un suceso, puede afectar no solamente a una persona, sino todo un entorno. Incluso puede cambiar hasta el mundo entero, por el simple hecho de que... Vamos a poner este ejemplo. Imagínate que alguien viaja en el tiempo y evita la muerte del presidente John quién Obviamente cambiaría toda la nación si Kennedy hubiera sido vivo. Pero, ¿crees tú que afecte realmente, de manera negativa, el que alguien viaje en el tiempo y cambie tu pasado?
1: Sí, sí así afecta, de, pero por, es un hecho, o sea, como bien dices tú, imagínate que viajemos al pasado y que evitemos que asesinen a Kennedy, eh, 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 partiendo por Estados Unidos sería muy distinto, y eso repercutiría en el mundo, o sea, sí, sí, o sea, yo creo que es una manera que no se puede intervenir, no podemos intervenir ni modificarlo ni cambiarlo, tal vez en un momento dado podamos ir, podamos ver, tal vez me imagino, podamos ver pero no podamos interactuar. No podamos interactuar.
0: Es como si dejabas en el tiempo, pero no tanto físicamente. por ser espiritual como si fuera un fantasma?
1: No, no, incluso físicamente. No, incluso físicamente. O sea, por ejemplo, todos los testimonios, eso que queda muy claro, ¿eh? Sí, Chico, qué bueno que los, lo mencionas. Todos los testimonios a los que yo he tenido acceso, todos los casos en los que me han acercado, se han acercado las personas conmigo, todos son reales y todos son físicamente, ¿eh? Todos son en físico, con su cuerpo, así en real. No estaban ni dormidos, no estaban este, soñando. No, no, real físicamente, con, corporalmente. Es... Es que te,
0: bueno, imagínate que tú viajes al pasado y te toques contigo mismo. ¿Qué consecuencias podría haber?
1: Ta tal vez si te topas contigo mismo no pasaría gran cosa. Pero si te topas contigo mismo y empiezas a decirte información o empiezas a decirte cosas o empiezas a aconsejarte cosas, entonces tal vez sí tendría repercusiones y ahí ya tal vez estás violando una ley o una limitante dentro de estas leyes universales. Me imagino, porque, me imagino.
0: Te digo porque te lo puedo asegurar, te lo puedo apostar, te apuesto un millón de dólares a que todo, absolutamente todo, Desearíamos viajar al pasado para cambiar, aunque sea una cosa que nos pudo afectar. No sí. me digas
1: que no te gustaría a ti viajar el tiempo y cambiar algo que hiciste mal o que no hiciste. Sí, sí, la verdad que sí, sí, hay, hay cosas en las que uno de pronto se ha arrepentido, hay cosas en las que uno hubiera querido que fueran de otro modo. Sí, no dudo para nada que quieras regresar y tratar de hacerlo mejor o cambiar ciertas cosas. Pero yo creo que es también parte del aprendizaje. O sea, lo que te digo, sí, 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 yo entiendo que sí, pero hay limitantes, existen ciertas limitantes. Eh, igual, por ejemplo, el, el estamos hablando ahorita del viaje en el tiempo, pero igual hay limitantes en el concepto de manejar la muerte. De pronto estos seres también, no sé si sea a nivel tecnológico, a nivel espiritual, a nivel energético, no sé cómo lo hagan, pero he sido testigo de sanaciones, por ejemplo. De personas, de seres humanos que han estado enfermos hay, hay tribus aquí en México Hay grupos de personas aquí en México Que suben a un cerro específico Llevan a sus enfermos Y desciende una luz Y esta luz los... Y esos casos se han visto en muchos lugares del mundo Entonces, si, si sanan ¿eh? Tienen la posibilidad en un momento dado de sanar a alguien pero, y yo no dudo que también tenga la posibilidad incluso de revivir a alguien, pero ya si estás yendo en contra, por ejemplo, de esa ley natural de, de la muerte, también ya hay ciertas limitantes que, te, que y ciertas leyes universales que no se pueden quebrantar. Me hay imagino. Hay
0: de la humanidad, ya está escrita, y nadie, absolutamente nadie debe meterse con ella
1: Sí, exactamente. Fíjate, ahorita que sacaste esto, qué bueno que, que, que sacamos todo esto a tema. Fíjate, Ahora que estabas diciendo que de algún modo como astral podríamos eh, presenciar el, el, el viaje en el tiempo y todo esto, hay un rumor, y bueno, ya sabemos que si el río suena es porque algo ¿Cómo? lleva, hay un rumor, y yo creo que estoy seguro que tú también lo has escuchado, de que el Vaticano
0: sí.
1: cuenta con un artefacto que tengo entendido que se llama el cronovisor. Cronovisor. Y que con este artefacto ellos han podido, en el Vaticano, han podido generar imágenes. No sé, yo no sé cómo funciona, ¿eh? o sea, yo les platico lo que, lo que se dice. Con este aparato el Vaticano ha podido generar imágenes del pasado y que según dice, y se menciona por ahí, incluso han podido regresar a la época en donde Jesucristo anduvo allá en Tierra Santa y han podido obtener imágenes, según esto, de los, del andar de Jesucristo en Tierra esto, Santa en esas épocas.
0: Esa supuesta imagen que Seúl se se pintó de Jesús, del cual fue captado del cronovistor y todo esto, salió a relucir que esta imagen es exactamente igual a una pintura eh, muy conocida de, de Jesús con sus apóstoles, Únicamente, eh, digamos que le hicieron en blanco y Por eso muchos dicen, no es mentira que eh, eh, realmente se ha captado el mapa de, del cronovisor. ¿Eso a qué me refiero? Obviamente para el Vaticano es muy conveniente decir, sí, 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 es falso, es, es una pintura. ¿Para qué no se dé lo que está ocurriendo?
1: Exactamente es lo mismo que te iba a decir, o sea, tal vez se salió la información... Y hay muchas cosas, o sea, el Vaticano tiene de los eh, de los ay se me fue el nombre, tienen artefactos, tienen les, las instalaciones para estudiar las estrellas más avanzadas del mundo, ¿eh? El Vaticano tiene cuentan con las computadoras también más avanzadas del mundo, o sea, tienen en, en cuestión tecnológica el Vaticano está muy 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 avanzado. Obviamente todo esto no se da a conocer el observatorio, el observatorio, un observatorio increíble de los mejores del mundo, si no es que el mejor del mundo. Y todo esto, este, pues por ahí no, no, yo no dudaría que cuenten con algo. Tal vez no así como tal como lo han mencionado en las redes sociales del cronovisor, pero sí con algún tipo de tecnología, o con algún tipo de magia o con algún tipo de, no sé, de, de procedimiento con el cual ellos pudieran llegar a abrir un portal, porque esto también es real, esto existe, los portales existen, la apertura de portales existe. Eh,
2: platicaba,
0: no, pero es... En general se pega, hay un tipo portal, un vórtice, en una placa, en donde, digo, eh, hace eh, precisamente un año estuve por allá, y varias personas me dijeron, fíjate que aquí en esta parte, de hecho, tienen marcado con un círculo, dicen, de repente tú vas caminando accidentalmente, pasas por este vórtice y terminas en otra época, pero termina tu mente... ¿A qué se refería A que entonces que en la plaza había 10 personas en el presente ven como alguien está afectado, lo ven caminando sorprendido lo ven como algo normal pero en la mente de esta persona está en otra época y lo consideran como real en el sentido de que, es que muchos lo han visto ya muchos han patado o a sea, los mismos habitantes, ya saben por qué está y lo que piensan es, Cuídenlo, porque ya, ya viajó en el tiempo. Y precisamente piensan al pasado. Déjame decirte que han sido pocos los casos que yo conozco de viajeros en el tiempo que realmente hayan ido al futuro. De hecho... En, en tiempos reales, hay casos de que dicen que es que viene del futuro, pero viene del futuro al pasado. No de alguien que diga, sabes que yo, aquí en el año 2020... Yo ya el tiempo estuvo en el año, no sé, en el año 3000. No tengo digo que no haya ya he escuchado casos,
1: pero realmente son, en su mayoría son falsos. Yo no me he topado, ahorita que mencionas eso, yo no me he topado con ningún caso en donde el viaje en el tiempo sea al futuro.
2: Tal vez la línea real, la línea base o la línea de partida real nosotros nos encontramos de aquí, se establece este, el día de hoy, ahorita en donde estamos ahorita
1: haciendo el programa a esta hora es precisamente el futuro de lo que ya pasó pero un futuro como tal a partir del punto en donde nosotros nos encontramos ahorita, yo creo que no hay no conozco yo de todos los testimonios que traigo de todos los testimonios que conozco, de todo lo que he estudiado de todo lo que he visto no hay un viaje así real o, o bien aterrizado al futuro, no. Así que digamos, no, es que este muchacho, este joven o esta muchacha viajó al año 2300 no. Yo no conozco ningún caso y no, no se ha dado y no, este... Y sí he leído por ahí algunos que, y hay, hay muchos, y, y cuidado con eso, hay muchos por ahí videos de pronto en el, en el YouTube... De pronto nos topamos muchos en el, en el internet y, y ponen de título, ¿no? Viajero del tiempo, viene del año dos mil ciento treinta y tantos.
0: Sí. Y eh, bueno, sea, pues nos hubiera
1: nos hubiera avisado entonces de la pandemia, ¿no?
0: Sí, pero lo que te quiero entender es que son viajeros, o sea, son personas que vienen del futuro, que son futuristas, no son de esta época. Yo lo que me refiero es de que hay casos, eh, ahorita, por ejemplo, está pendiente una una experiencia que, que te relataron, pero por ejemplo estas personas que te han contactado, ellos han viajado en el tiempo pero no creo o no sé si uno de ellos te ha dicho es que, es que viaja en el tiempo, yo soy de esta época pero yo dije el futuro los casos que hay son de personas que huitan el futuro que viajan precisamente al pasado ¿para qué regresar en el tiempo? solamente para cambiar algo pero si realmente yo quiero saber qué es lo que va a pasar, o pues sea es que déjeme voy al futuro, porque así yo sabré cómo va mi vida o cómo va la vida del mundo y al regresar a mi época puedo cambiar o puedo hacer las manipulaciones a mi conveniencia ya sabiendo cómo
1: está el futuro, ¿será más lógico? Puede ser, puede ser, eh, pero bueno yo no 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 conozco casos de viaje al futuro no conozco. Repito, sí, todos son al pasado y, 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 y bueno, mucha mucha coincidencia. Ahora, con respecto con lo que estábamos diciendo de lo del Vaticano, eh, Cis, eh. Eso nos está diciendo
0: precisamente John McLean, sobre el libro Caballo de Troya ¿sí? de, de Benítez, que habla precisamente del cronograma, del tema que estamos tratando. Sí, sí. Una, una novela, porque en sí, El Caballo de Troya es una novela de ficción, y lo digo de ficción por todo lo que te expone. Pero él figura que es real. Pero es, un, es una información que, sinceramente, si él, llamémoslo así, un profano, tuvo acceso a esa información, creo que hay personas con mayor conocimiento que pudieron haber tenido acceso a la misma información y que pudieron haber confirmado. Todo lo que viene respecto al viaje en el tiempo del Vaticano a la época de Cristo, viene de un libro que según Benítez es real son experiencias que él vivió, pero la verdad solamente él habla de él, no hay nadie más que realmente confirme su teoría.
1: eso Es un tema complicado, luego imagínate, si hablar de ovnis, que en un momento dado ya se pueden comprobar, te puedo mostrar un ovni en el cielo, te puedo mostrar una foto, te puedo mostrar un video, o te lo puedo mostrar en vivo...
0: De hecho,
1: el Pentágono ya reconoció que había nada nuevas... Sí, el Pentágono ya, ya muchas, ya muchas instancias este de gobierno en Estados Unidos están aceptando esta realidad. Ya realmente es muy difícil tapar el sol con un dedo. Y sin embargo, todavía es difícil mucha, salir hablando de ovnis eh, públicamente. Ahora imagínate salir hablando de viajes en el tiempo. Es algo más complicado de comprobar, es algo más difícil de, 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 de tener una evidencia, ¿no?
0: De hecho, había otra eh, teoría, otra historia que se hablaba precisamente de lo que es la milicia o, o la grupo de inteligencia norteamericano. Que. Mmm, ya, de hecho, no sé qué fue. Fue el proyecto Pegaso, o no recuerdo cómo se llamaba, de, de un grupo militar que viajaron precisamente en el tiempo. Y viajaron en el tiempo buscándose una tecnología eh, para generar armas de, en esta época y poder ganar las guerras contra otros países. Teorías que sí, se han manejado y que según se muestran pruebas, pero sinceramente las personas que hablan del tema, solamente es una. Lo que te quiero entender a entender, hay muchas personas que están haciendo testigos, pero te, te viajas en el tiempo solamente el que viajó en el tiempo.
1: Y eso tendría que ser una persona famosa para que su testimonio y su experiencia se, se hiciera famoso.
0: Es que ahorita con las redes sociales cualquiera puede... Ahora sí, disculpa que lo diga. Bueno, no tengo por qué explicarme, no me refiero a ti. Ahorita cualquier tonto, cualquier idiota puede ser famoso por las redes sociales. Sí. Sí, sí es cierto. Sinceramente. sinceramente. Sí, Enrique, les a platicar una experiencia de, de, de las personas que te han contactado.
1: Sí, eh, les voy a platicar la primera, que fue una cosa realmente increíble. Es una señora casada, una señora en ese entonces, cuando me, cuando me entero de esto, que se acerca a mí, tendrá ya unos 15 años de esto, se acerca a mí me platica su experiencia. Como tal, como la recuerdo, palabras más, palabras menos, se, se las voy a compartir. Ella me dijo que estaba en su casa ya de noche, ella ya estaba dormi
0: dormida. Ver, permíteme, permíteme un momentito. ¿eh? Sí, claro. Además eh, que en la transmisión. Pues, ¿sí? ya sabes que nos pasan cosas raras. No, últimamente ha estado fallando la transmisión, permíteme
1: Fantasmas.
0: Ahí en la Adelante. Tienda. Es que de hecho, yo siempre utilizo un, un radio.
1: <risa>
0: vale. Yo siempre pongo una grabadora de pupila recargable. Todos los días, antes de entrar al programa, yo la pongo cargada al 100%. La grabadora está nueva. O me chafearon en la tienda, o no sé, pero... Listamente tenemos el programa y empieza, empieza a fallar. Tú, Enrique, es despido de muchas cosas que nos han pasado aquí en cabina, en las transmisiones, así que, que no te sorprende.
1: Sí, no, no, ya, 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 ya he sido también este, víctima de sus travesuras ahí de tus, de tus amigos en cabina.
0: Ok, te, te seguimos escuchando.
1: Ah, ok, entonces, una señora casada debe haber tenido unos 45 años en esa época, cuando le ocurrió esto. Esto fue por el año 2000 No, 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 sí, más o menos por el año 2000 fue, más o menos Entonces esta señora dice que ya se fue a acostar, se fue a dormir, durmió a sus hijos Tenía dos hijos, un niño y una niña Se fueron a dormir, eh, para el siguiente día pues el trabajo, la escuela, lo normal eh, De pronto ella sintió la necesidad de levantarse, ella todavía no se dormía De levantarse, se, entonces ella se levanta y fue a la cocina fue a la cocina, eh, se sirvió un vaso de agua o se hizo un café, algo así. Se regresa a su habitación y entra al baño. Ya se tomó su café, este, ya dijo, bueno, otra, ahora sí ya me voy a dormir. Pero antes de dormir, pues pensó en ir al baño para precisamente este, no volverse a levantar. Dice que abre la puerta del baño hacia, hacia adentro, la, la puerta del baño abría hacia adentro abre la puerta hacia adentro, ella camina normal, conociendo ya el piso del baño, conociendo todo, pues ya muchas veces uno ya ni se fija, ya cuando conoces tu casa. Entonces dice que ella eh, se adentra en el baño, cierra la puerta, y ya cuando se incorpora, ya cuando se da cuenta de, de lo que la rodea, de dónde está, dice que se encontraba en un cuarto enorme, gigantesco, como dentro de un castillo o de una casa gigantesca, de estas muy antiguas de techos muy altos, muy, muy, muy altos, y que pudo ver a tres mujeres, que era como un vestidor de mujeres, una cosa así ella entendió, que pudo ver a tres mujeres vestidas con ropa rara, que pudo darse cuenta que las cosas que habían en esa habitación no correspondían a la época, la manera en que hablaban estas personas, que dice ella, que según esto ella sabe francés, Dice que hablaban en francés, eran tres mujeres quienes estaban ayudando a vestirse entre ellas. Y entonces dice que ella se quedó nada más así de pie, entró al baño, cierra la puerta, se da cuenta de que su baño no es su baño, sino es una habitación enorme de techo muy muy alto, según ella lo describe. Y, y se le queda viendo a estas mujeres ahí diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Trata de reconocer el lugar y estas mujeres voltean y la ven, se dan cuenta de que está ahí E empiezan, empie, este, empiezan a interactuar con ella, con esta, con esta señora Y repito, hablaban francés, la señora sabe francés, había estudiado francés Según ella me dice que le preguntaron que quién era y que cómo había entrado Que qué hace ahí y que por qué estaba vestida tan extrañamente Dice la señora que traía un short, un short así cortito para dormir, era como su pijama, y una playera estampada así con, un, con muñequitos. Y entonces las señoras no sabían empezar, empezaron a interactuar, o sea, sí la podían ver, ella las podía escuchar, eh, ella podía tocar las paredes, porque dice que tocó la puerta de regreso por donde abrió, dice que tocó las paredes, y eh, te este, dijo, no, no, dice que enfrente de ella había como un buró un mueble de madera este dice que lo toca, dice ¿dónde estoy? ¿qué pasó? No, o sea imagínate o, o sea imagínate el trauma, imagínate la la la, la cosa tan extraña ahí que, que se ha de haber sentido total que a la señora les empieza a responder como ella puede en francés a las, a las muchachas estas y entonces ellas ya como que se espantan, se levantan y ya tratan así como de emprender la la huida al no saber quién es ella, cómo llegó ahí y qué está haciendo ahí total que dice que se empezó, a, se empezó a desesperar, se empezó a sentir mal, no, no sabía qué hacía ahí, no sabía dónde estaba, entonces dice que empezó a caminar, empezó a caminar dentro de esta habitación y de pronto todo su entorno, conforme ella se adentraba más a la habitación, de pronto todo el entorno, toda esta habitación se iba como desvaneciendo, hasta que finalmente apareció completamente lo que es su baño, su baño actual, el baño de su casa donde ella trató de ingresar al inicio por este y, y ya, o sea, pero entonces yo tenía muchas preguntas, le digo, bueno, ¿y, y, ¿y cómo se sentía la temperatura? Dice que sintió frío, dice que cuando ya una vez entró al baño, dice que se dio cuenta dónde estaba, que empezó a sentir mucho frío, antes de sentir miedo, empezó a sentir mucho, mucho, mucho frío, no se sintió mareada, no sintió mareo, no sintió nada, nada raro. Dice incluso que pudo oler, dice que por eso se dio cuenta que era como un baño, como un sauna, como algo así de mujeres. Y dice que incluso pudo oler así como esencias de perfume, cuando estaba ahí con esas señoras. Eh, dice que, es, es que era muy notorio el, el aroma a perfume que escuchaba a lo lejos, o sea, como que esa era una habitación y como que escuchaba a lo lejos como había más gente y había más movimiento en otros cuartos así al lado. Eh, en fin, o sea, una cosa increíble, ¿no? Una cosa impresionante. Ya después dice que, bueno, ya ya cuando se dio cuenta que ya estaba otra vez en su baño, que se sale rápidamente y ya, pues, todo normal. Se salió y era su habitación, ya después ella volvió a abrir la puerta del baño, volvió a ingresar al baño, se dio cuenta que el baño ya estaba normal no había nada raro, y esa fue, esa fue la única ocasión que le, que le pasó, repito esto en el año 2000, y ya después, eh, pues ya nunca más, hasta donde tengo entendido, volvió a vivir una experiencia así, yo le pregunté, ¿cómo sabes que era el pasado?, me dice, por la ropa, por las cosas, dice por los muebles, era una cosa muy rara y, y, y les llamó mucho la atención que traía yo muñequitos en la playera. Y dice, no, o sea, yo estoy segura que era, era una época pasada.
0: Sí, y la sorpresa era obvio porque no era ropa de la época. Y principalmente, ¿sabes? es como si yo estuviera aquí en el y de repente me apareciera alguien aquí al lado. Lo primero que se me venía en la mente era un contar. Para empezar. Pero Estamos hablando de, 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 por la descripción, eh, era casi la Edad Media, donde se apareció, donde se viajó en el tiempo. ¿Te imaginas que los hubiera, lo hubieran atrapado los de la Inquisición?
1: Sí. ¿No le iban a querer un día <risa> en el tiempo? Sí, no, se estaría, estaría fuerte, o sea, imagínate. O sea, ¿pero cómo, aquí cómo nos podemos dar cuenta de que, vamos, bueno, no necesitó nada, o sea, nada específico? No podemos saber, tal vez tal vez había la presencia de un ovni arriba de su casa, eso no lo sé, eso yo lo estoy pensando, o sea, puede ser, no, no, no lo descartamos, puede ser que haya existido un ovni en ese, en ese momento, un ovni exactamente encima de su casa sin embargo pues eh, así a simple vista pues no se necesitó de nada no necesitó un aparato, no necesitó hacer un ritual, no necesitó abrir un portal, no necesitó hacer nada simplemente abrió la puerta de su baño entró y se dio cuenta de todo esto
0: este y, y... podría ser Enrique, bueno me imagino la espada de esta manera creo yo eh... Pues bueno, los, los extraterrestres, los alienígenas, no son 100% perfectos. ¿A qué me refiero? A que tal vez ellos no haber tenido un error. Imagínate, como están arriba del techo, están, ¿cómo se dice? probando la máquina del tiempo y repentinamente el un rayo iba pasando esta persona y resulta que teletransportó una otra
1: época Puede ser, sí, sí, no, no descartamos esa posibilidad, puede ser que ha existido un ovni ahí cerca, hayan estado probando este tipo de tecnología y sin querer pues a ella le tocó y Fíjate que ahorita de lo que estaban comentando acá, lo que está este, lo que nos dicen acá en un comentario, que si hubiera, existía la posibilidad de que ella se quedara en, estancada en esa época, no lo creo eso, no lo creo, no puedo asegurarlos, yo, es, es mi creencia, no lo creo. Sin embargo, esto es algo que ella me dijo, que su mayor miedo fue pensar en que no se pudiera regresar a, a donde ella estaba. O sea, ya cuando se dio cuenta, ¿no? y le digo, bueno, y calculándole como cuánto tiempo estuviste ahí, dice, como cinco minutos. Cinco minutos porque entré, me quedé viendo a estas, a estas señoras, a estas muchachas, vi cómo se estaban vistiendo entre ellas, ayudándose a vestir entre ellas, volteé, me quedé viendo las cosas, toqué la mesita que estaba enfrente de mí, toqué una pared, dije, ¿dónde estoy? Y de pronto ya ellas empezaron a interactuar con ella, ya cuando se dieron cuenta que estaba ahí, le empezaron a preguntar, desde que estuvo como unos cinco minutos. Luego ya estas mujeres salieron de esa habitación por otra puerta que estaba a la frente, y entonces ella empezó a caminar tratando de ver si todo esto era real, diciendo, ¿dónde estoy? No puede ser. Y caminando dentro de esa habitación grande, dice que empezó de pronto todo como a borrarse. Ella no se desmayó ni nada, ella es estuvo 100% consciente. Y empezó como a borrarse, empezó a cambiar la, su entorno y ya se convirtió de pronto en su baño. Y ella estaba ahí de pie, en el, en el tapetito ahí que está enfrente de su lavabo, ahí en el baño de la habitación de la casa en donde ella vive. Raro. Ese fue el primer caso que me tocó, el primer testimonio, el primer caso que me tocó escuchar, que me tocó investigar. Pues muy muy, muy increíble, realmente difícil, difícil de creer. Es decir, bueno, pero ¿cómo se dio eso? ¿Por qué se dio? ¿Por qué no se repite mucho? O sea y es una pregunta válida a veces bueno y por qué no se da no se le da a la mayoría de las personas o por qué no este no tenemos muchos testimonios de este tipo de experiencias o así me explico algo no claro. pero no sin embargo así es y otros casos iguales muy parecidos otros casos muy parecidos igual la misma temática el mismo procedimiento donde las personas están en un entorno real, actual, así en, en la época actual, normalmente, tengo otro caso, hay otro caso en donde una, una, igual otra señora, entra a una tienda departamental, este, a, a mirar ropa, no llevaba la intención de comprar, según lo que ella me decía, simplemente entró para mirar ropa, este, darse una idea de los precios, darse una idea de lo que había, y tal vez ya después regresar, ¿no? Entonces dice que entra a, este, a esta tienda departamental, eh, se acerca ahí a donde estaba la ropa que le interesaba, empieza a manejar la ropa, empieza a manipularla, empieza a desdoblarla, empieza a verla, y de pronto conforme ella está viendo la ropa, ella la está agarrando, está agarrando la ropa, la está viendo, la está moviendo, en sus manos, ella con la vista en, en la ropa en lo que está agarrando, en sus manos y ante sus propios ojos, la ropa se empieza a transformar. Y la ropa se empieza a transformar en verduras. En, en, en frutas, en verduras, en cosas así por el estilo, en hortalizas. Entonces, de pronto ya se queda viendo, ese, <coughs> a ver, ¿de dónde saqué este jitomate que traigo en la mano? ¿no? ¿Qué pasó? Levanta la vista, ve en su entorno y se encuentra, hace cuenta, como en un tianguis, literalmente en un mercado sobre ruedas en un mercado de estos que están al aire libre, para amigos que nos ven y nos escuchan de otros, de otros países, y ella dice, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Cómo, me, ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Empieza a agarrar los jitomates, dice que agarra ya un jitomate y lo apachurra en su mano, de la desesperación, que traía el jitomate en la mano y dice, ¿Qué estoy, qué, de, 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 ¿cómo me moví? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, todo es lo que te puedes preguntar. Traía el jitomate en la mano y lo apachurró, así literal, lo apachurró en su mano empezó a voltear empezó a ver que la gente y la gente interactuaba con ella así de, con permiso hablando en español eso ese caso es aquí en México eh, hablando en español la gente este a ver señora déme permiso este a ver páseme esto y había mucha gente repito era como un mercado las personas ella ella lo describe las personas vestidas pues con ropas de épocas más, más pasadas épocas antiguas entonces ella agarra y voltea y se le queda viendo una señora que estaba a su costado, a un lado de ella, la más cercana, y que le pregunta, oigan, ¿dónde estamos? Y que la señora se empieza a reír. Dice, pues en el mercado, ¿no? Y fue, lo, fue la única interacción que tuvo ella ahí en ese, en ese viaje, en este salto en el tiempo. Total. Ya de pronto ella agarra, se agarra ahí de la, del, del puesto en donde ella estaba, con las dos manos, cierra los ojos... ...pensando que estaba soñando... ...pensando que se desmayó cualquier cosa... ...vuelve a abrir los ojos y sigue ahí en el mercado... ...entonces ella dice que ya no sabía qué hacer... Dice, ...¿cómo llegué aquí? ¿qué estoy? ...entonces ella dice que empieza a caminar también... ...fíjense, es la misma... ...como la misma línea, el mismo proceder... ...entonces ella dice que empieza a caminar... ...buscando la salida del mercado... ...allá salir a la calle tal vez para darse cuenta... ...en dónde está... ...y que mientras iba caminando buscando esa salida... ...o esa puerta para salir de ese, de ese mercado de pronto su entorno empieza a cambiar y se da cuenta que ya está exactamente a la puerta de la entrada de la tienda departamental. No se mareó, no sintió náuseas, no sintió nada, simplemente ella dice, con sus ojos ella pudo ver cómo las cosas iban cambiando poco a poco, así como si una realidad se fuera haciendo, se fuera haciendo borrosa y la otra se fuera manifestando, así lo, lo explican, como cuando cambias de un canal a otro en la televisión. Pero también ella dijo eso, que empezó a caminar para buscar una salida, para buscar dónde estaba o salir a la calle, y mientras iba caminando, se fue dando este cambio en su, en su entorno. Ahora bien, aquí viene lo más interesante de todo. Se dio esta situación... La señora, ya cuando se da cuenta, cuando regresa a la época actual, se da cuenta de que ya está allí en la puerta de entrada del centro comercial, este, de la tienda departamental, se tira al suelo y empieza a llorar. Y entonces la, hay una policía este, que está ahí en la entrada. Generalmente siempre hay una policía que está ahí en la entrada de estas tiendas, vigilando que no te robes nada. Entonces dice que esta policía se le acerque y que le dice está bien, ¿qué le pasa? este, ¿le puedo ayudar? Y que le cuenta y le platica todo. Le dice, no, es que mire, estaba ahorita allá, este, viendo las blusas. Este, levanté dos blusas y de pronto las blusas se convirtieron en jitomates. Y, o sea, lo loco, así lo más loco que se le puede ocurrir, ¿no? Y que, imagínate escuchar esa historia. Y que la policía se empieza a reír y le dice, no, dice, es, es que eso pasa mucho aquí. Dice, es normal. Dice, ¿cómo que es normal? Dice, sí, dice, es normal porque ya van varias personas que... De esta tienda que les pasa eso. Dice, pero no se espante. Dice, es como que, como que viajan en el pasado. Dice, ¿por qué? Dice, sí, sí porque esta tienda departamental eh, hace unos 30, 40 años era un mercado.
0: Digo, es exactamente o más bien algo parecido a lo que ocurre en general Cepeda. De que las personas que cuando ya a pasar por este vórtice te transportan a, a época pasado y ven general Cepeda peda un general se con casas de adobe según como lo, lo escribieron las personas que, que me tocó entrevistar señalaban que era como era la época de la revolución no que estuviera con guerra ni nada por el estilo sino porque había personas con los sombreros de paja eh, pantalones de manta veían las carretas pues, lo primero que se nos viene es la época de la
1: revolución sí Aquí, 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 digo, ¿por qué estábamos seguros de que viajó en el pasado? Porque la misma policía le comentó de otros casos de señoras que igual se habían puesto a gritar y que se habían puesto como locas dentro de la tienda departamental y que le contaban la misma historia a la policía. La policía había llevado trabajando de como cinco años. Y entonces les dijo, y ya después la policía, la mamá de la policía le contó cómo ese, donde estaba esta tienda departamental había un mercado, y que corrieron de una manera muy, muy grosera, de una manera muy ruda, a la gente, a los comerciantes del mercado, les quitaron sus puestos, les, quedaron, les quitaron su fuente de trabajo para poner la tienda departamental. Y que eso ya había sido como en los sesentas, no sé, algo así. Tenía ya varias décadas que había pasado, unos 30, 40 años que había pasado eso. Entonces, o sea, pero la policía no se espantó, la policía, sí, ya han pasado varios casos de estos, así como igualito como el caso que tú me platicas. Ahora, sí, lo más in, lo más interesante de todo, lo más raro, curioso, es que la señora traía semillitas de jitomate en la mano. Ya cuando, ya cuando se sale de la tienda departamental, ya cuando le, le platica a la policía, ya cuando se, se calma, ya va camino a su casa, dice que siente la mano pegostiosa, la mano rara, la mano mugrosa. Y se da cuenta que trae las semillitas de jitomate. O sea, no soñó. No son sueños, no son de brayes, no son viajes astrales, no son... No, no, no. Físicamente estas personas se transportan a otra época. No sé, tal vez, eh, Daniel, y lo que he pensado, pasa en la ubicación de la tienda. La tienda está en Guanajuato. Esta tienda que les platico, esta tienda de apartamentos, está allá en Guanajuato. ¿En Guanajuato, capitán sí, Guanajuato, Guanajuato. Entonces, no son, no son de Braille, no son, yo creo tal vez que tiene que ver entonces mucho el, el lugar. Tal vez en ciertos lugares, dentro de todo el planeta, dentro de todo, de todo el sí, de todo el planeta, hay ciertos lugares en donde se dan las condiciones físicas, las condiciones energéticas, electromagnéticas, no sé, no soy físico, las condiciones apropiadas o propicias para que se den este tipo de experiencias. No lo sé, yo considero eso, ya lo dijimos, es verdad, de pronto con la presencia de un ovni, con la presencia de un extraterrestre, se pueden experimentar ese tipo de situaciones, de viajar en el tiempo, de dar el santo al tiempo. Y ok, pero también en este caso Pues no sabemos que había, hubiera nave Esta señora pues no tenía idea De extraterrestres ni de ovnis No cree para nada en eso Pero le ocurrió Y tan real fue, repito Y esto fue lo más increíble, o sea cuando me narró esto Dije en serio, me dice sí, incluso dice que se tomó Una foto con su celular para, para Que se vieran las semillitas del jitomate Dice que venía en el camión ya de regreso A su casa y que se tomó fotos, es que son las semillas de jitomate que, que apachurrí y las traía en la mano. O sea, ¿y de dónde se iba a embarrar de jitomate adentro de un suburbia? Ni siquiera tienen cafetería. Tuve la oportunidad de ir a esta tienda departamental... De hablar con personas que ya llevaban tiempo ahí trabajando, ya lamentablemente ya no estaba la policía, pero si es un rumor común ahí, es algo como normal. Dice: si de pronto vemos que alguien empieza a gritar y empieza como desesperado, como desesperada, seguramente está teniendo este tipo de experiencias. Agujeros de gusano, no no sé qué sea. ¿Mande? Digo, sí, va a ser muy interesante. Próximamente, primeramente
0: ellos pasarán la esta pandemia, el eh, especial aspira a Guanajuato Capital. Sería, va a estar bien dar una visita a este, a este sitio. Y más que nada, Enrique es, es como te menciono, lo que viene siendo los vórtices, están distribuidos en distintas partes de, del mundo. Se habla de que el vórtice más grande es precisamente el que está en la zona del filial. ¿Por qué? Porque dicen, tú entras, eh, pones a recorrer despierta un tramo de la zona que inició. no sé, dura un mes ahí, y cuando regresan a un lugar poblado o de donde partiste, dicen, oye, pues fueron hace, no sé, tres horas, ¿por qué regresan tan pronto? Y dicen, no, estuvimos allá un mes. Dice, no, me más de tres horas, voy a estar de regreso. Es como si, hasta eso, no que pierdan la noción del tiempo por regreses, no sé, Navajas para afeitar y regresas con la barba al área. Mira, si, si, estamos hablando de que, digo, la zona del silencio es uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra, incluyendo las Bermudas y otros sitios eh, similares. Pero ya ves que en este lugar, un lugar donde se encuentra un campo electromagnético enorme, donde atribuyen que una nave extraterrestre se estrelló. Y toda esta energía que está, o que se siente en este lugar, es lo que está emanando la nave extraterrestre.
1: Incluso por ahí dicen que está esta nave, que es una nave enorme, que está enterrada abajo de la, de la zona del silencio. Mira, hay ¿Sí? una... Hay una experiencia ya, bueno, si, si quieres ya luego hacemos un programa especial platicando este tipo de experiencias, y, y mías, estas no no me la contaron, esta es mía, mía, mía. Hay un cerro aquí en la Ciudad de México, bueno, a orillas de la Ciudad de México, este, Chiquihuite, así se llama. El cerro de Chiquihuite tiene muchas antenas, tiene estaciones de radio, pues aprovechando la altura, ahí tienen muchas radiodifusoras, etcétera. Entonces, yo fui a este cerro en una ocasión en la noche. Este, fui como a las 11 de la noche, fui en el carro, ya llegas a, a una parte del cerro, en donde ya no puedes seguir subiendo en carro, tienes que bajarte, tienes que caminar, etc. Entonces fui, era, de, era tarde, era de noche, fui solo, nadie me quiso acompañar. Invité a gente, pero nadie quiso, dije que era muy tarde, que no podían, etcétera. Entonces Fui solo. Llevaba el celular Y se aparece una nave Tengo fotos de la nave Tengo fotos nada más de la nave cuando se aparece Se aparece una nave entre las nubes Porque era una noche nublada Se aparece una nave grande, grande de color Con unas luces de color rojo De pronto yo Pierdo noción Conciencia Dejo de saber de mí y De lo que me rodea Y aparezco adentro de la nave no les voy a dar detalles porque, bueno, no, no trata de eso el programa. Eh, real, físicamente, físicamente, mi cuerpo dentro de esta nave, físicamente yo me encontraba completamente desnudo dentro de esta nave. Eh, pues pasaron cosas ahí dentro, igual me puse a tocar las paredes, <risa> me puse a ver, me puse a tocar, me puse a identificar, eh, fue una experiencia rarísima, muy muy rara. Total, llega a, a su fin esta experiencia. Y de pronto aparezco exactamente en el lugar, ahí arriba del cerro del Chiquihuite. Aparezco arriba de este cerro. Desnudo. Y mi ropa y mi celular ahí al lado, ahí de, a mis pies. Entonces me, me, me visto, me empiezo a vestir, me pongo ya mi ropa, los zapatos, todo, tomo el celular, pero, pero yo así como diciendo, ¿qué pasó? O sea, no, no, estaba yo, imagínate, ¿no? Y sí me sentía como desorientado. Total, empiezo a bajar el cerro, camino hacia el carro, que lo había dejado estacionado yo a Faldas del Cerro, y me doy cuenta que eran como las cinco y media de la mañana, Yo tuve la oportunidad de hablar, yo estaba hablando por teléfono, exactamente cuando la nave se presentó, yo estaba hablando por teléfono con una persona, a quien yo le había dicho que iba a ir, digo, no estoy tonto, digo, también le, le aviso a ciertas personas en donde voy a estar, y más si es en casos así tan, tan raros. Yo estaba hablando por teléfono con esa persona, cuando le dije, digo, ¿sabes qué? Se está apareciendo unos focos rojos de entre las nubes, bla, 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 bla corto comunicación y ya me olvido ya no supe qué pasó ahí hasta que aparezco dentro de la nave luego tomo el teléfono ya abajo a faldas de a faldas del cerrito en un oxo en un oxo cercano de ahí me meto por un café y ahí es donde me doy cuenta de la hora Digo, no puede ser como las cinco y media yo, estando allá adentro, o sea, toda esta experiencia, todo esto, yo lo viví como en cinco minutos, diez minutos, diez minutos como máximo. Y cuando apareció, oja, entonces allá me puse en contacto, le volví a marcar a esta persona, a esta amiga, y le digo, oye, y me dice, ¿qué pasó? Te estoy marcando, ella me dice, te estoy marcando, te estoy marcando, me dejaste que se veían unas luces rojas y lo hiciste a propósito, le digo, no, 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 espérame, a ver. Este, ¿Qué hora es? Y ya me dice, las cinco y media, cinco treinta. Y ya le empiezo a platicar, y digo, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó esto, pasó, esto, pasó esto. Pero yo, si a mí me preguntas, te, y, y, y si de por medio va mi vida, te digo, ¿sabes qué? Yo pasé ahí 10 minutos. No más, no más, fueron diez minutos. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy diciéndoles? Que de pronto, la presencia, ya sea de naves ya una cosa ya muy directa de naves o de seres extraterrestres si influyen de cierta manera en el transcurso natural del tiempo tengo tomar video tengo un video de una nave ahí en YouTube y esta nave, tengo tengo una compañera que me ayuda este en el proyecto de Verdad Estelar, esta Dori. Generalmente, pues, casi todas las vigilancias, ella me ha ayudado. Apoya, me apoya mucho en el proyecto. Y algunos otros muchachos que de pronto se van agregando. En esa ocasión éramos tres, esta Dori, este muchacho y yo. Estábamos los viendo una nave, pero una nave a una, a una distancia muy cercana, Daniel. Y muy bajo, este, esta nave muy bajo, estaba yo grabando con la cámara de video, igual dije, wow, qué impresionante, qué...". tenía incluso colores, una cosa rarísima. Los tres lo estábamos viendo en tiempo real, los tres, pero yo ya estoy acostumbrado, yo ya sé cómo va, yo ya sé cómo es el asunto. Llevábamos, sin mentirles, y ahí tengo las grabaciones originales, en el, en el canal de YouTube nada más subí 5 o 10 minutos, para no hacerlo tedioso, obviamente. El, el encuentro, es este acercamiento, este avistamiento, este contacto duró 45 minutos. Donde la nave permaneció ahí en el cielo, sin moverse, tal vez de pronto daba algunas vueltas sobre su propio eje, pero no se movía del lugar en donde estaba en el cielo. 45 minutos, y tengo los, los, las grabaciones originales, y le pregunto a los muchachos, a Dori y al otro jovencito que no me acuerdo su nombre, le digo, oigan, como cuánto, ya lleva buen rato, como cuánto llevamos aquí, y los dos me responden, como 5 minutos. Esto es real, ¿eh? Es real. Llevábamos 40, yo tenía el celular, celular llevábamos mano, llevábamos 45 minutos. Como que de algún modo la presencia de una nave extraterrestre ya muy cercana, o la presencia de un ser de estos, de estas inteligencias no humanas, sí influyen en el transcurso natural del tiempo, o tal vez nada más en la percepción que nosotros tenemos de este tiempo. Es una cosa realmente muy, muy interesante, es algo realmente... Y eso sí lo he vivido, eso sí lo he vivido, ¿eh? en carne propia, hay muchas veces, no dos, tres, cuatro, muchísimas veces, muchas, muchas veces, transcursos de carretera en donde se te, se te aparece una luz, una nave, una nave, la ves tú a lo lejos como luz, ya cuando está muy cerca ya te das cuenta que es una nave, le ves hasta las ventanitas al, al, al platillo, y te das cuenta ya llegando a tu destino, esto generalmente allá en Guerrero, que es a donde más voy, ya te das cuenta, llegando a tu destino, de que no te hiciste las dos horas acostumbradas, sino que te hiciste diez minutos. Esto lo he vivido. Eso, eso es real. Y sí, también es un es un cambio en el tiempo, es un cambio en, en, en el transcurso natural del tiempo. Entonces, sí están muy involucrados. No podemos hacer de lado esta, esta premisa de vincular de una manera directa la presencia extraterrestre, la presencia de naves con los saltos. Los posibles saltos en el tiempo. Y tal vez también algunos vórtices. Como bien mencionas. Como el caso que nos mencionas tú. Como el caso que les platiqué yo. De ciertos lugares específicos. En donde tal vez hay estos vórtices. O estos eh, portales. Y es gracias a estas condiciones. Que se dan estos saltos en el tiempo. Se, se dice por ahí. Que el templo de Salomón y también el arca, el arca perdida, el templo de Salomón cumplía también las funciones de, eh, de abrir portales. Y lo mismo se también habla, el arca perdida.
0: Se habla de que si hubo un. Es más, ni siquiera el sumo sacerdote podría podía abrir el arca, en caso de hacerlo, iba a perder la vida. Eh, se hablaba que era. era hubo teorías que era como una especie de transmisor. O sea, en sí había infinidad de teorías. Enrique, lamentablemente, ya llegó la hora de irnos, pero sé que el viernes viene el programa con el buen amigo Santiago Segovia y el programa en vivo. El detalle es de que, eh, aunque no lo quieran los seguidores, he estado leyendo cada uno de sus comentarios. Me preguntaban que el historia central es igual que eh, viaje en el tiempo, cosas por el estilo. Pero dejé que el, el invitado continuara con, con esa interesante plática. Pero hay varios comentarios, ¿no, Enrique, de experiencias que han tenido, tanto con avistamientos, de naves extraterrestres. Aquí, por ejemplo, Mike Torres, eh, te lo voy a leer así de ahí. Sí, sí. Dice que su esposo, en el como 97, 98, era de noche, él y un amigo vieron una luz tipo rayo que venía el cielo hacia abajo y al verlo pasaron como dos horas y luego aparecieron ellos sentados al día siguiente, que su esposo tenía eh, tres puntos en su pierna derecha a la misma misma distancia. Te digo, ven más comentarios, eh, Ana Elizabeth, ¿no? aquí en Mungua hay un cerro muy conocido se llama Cerro de la Gloria, sobre mencionaba de un avistamiento de una nave eh, que estaba, fíjelo repentinamente, eh, se movió con una rapidez. No decirte Ana, esa misma nave yo la vi hace. era como en el 99, um, 98, no, no lo recuerdo. Es eh, sí, hay una gran cantidad de, de comentarios. Me gustaría ver, Enrique, ¿cuándo puedes nuevamente acompañarnos en este programa para tocar temas de experiencias con el fenómeno? No todo el tema de que eso lo son no. Simplemente Nos has platicado una, una cantidad de experiencias Fuera del aire Hemos platicado sobre tus experiencias Obviamente Hasta eh, tenido contacto Con personas que, que han sido días, Me gustaría ver cuándo podríamos tocar un tema Un programa sobre experiencias Con, con estos, estos seres
1: Pues si quieres Y no sé si le parece que transmite los viernes
0: viernes, pero según vi, tienes programa el viernes, de Santiago.
1: ¿Y si este viernes no podría, ¿te parece? ¿Qué te parece si el viernes de la semana entrante? No,
0: viernes. Entonces, para para que los que quieras estén pendientes, próximo viernes, de este viernes al otro, Realmente uh -huh. entrevista con Enrique Estelar, sobre el tema OVNI, experiencias con el tema OVNI.
1: Ok, perfecto.
0: Muchos dicen que no, no les vamos a creer, o que no le creen, sinceramente, Aquí sí les creemos principalmente a Enrique, el cual sí he visto parte de tu, tu trabajo de investigación, videos, fotografías, y es el que me ha convencido de que el fenómeno okay, existe. Enrique, ¿algo que quieras agregar antes de despedirme?
1: No, pues nada más a, a las personas que. Bueno, pero antes que nada, gracias por la invitación. Y al público en general que no se no se nieguen el acercarse a estos temas, estos temas no los van a hacer ni, ni mejores ni peores personas, ni, ni al contrario, les van a ayudar a expandir las limitantes de, de, de nuestras mentes, nos van a ayudar a entender que hay realidades por encima de lo que conocemos o de lo que podemos ver. Ya sea el tema extraterrestre Ya sea el tema de este, del, lo paranormal De los espíritus Ya sea el tema de viajes en el tiempo Todo esto es real, todo esto existe Se ha tratado de investigar y, y, y el gobierno, específicamente los gobiernos De los países más poderosos del mundo Invierten miles de millones Anuales A la investigación de estos temas Si fueran tonterías O si no existieran O si fueran este, fantasías ¿Para qué le invierten tanto dinero? ¿Para qué le invierten tanto tiempo? Entonces, todo es para que, lo, para que lo pensemos y realmente, pues, no 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 nos adentremos, si quieres. Simplemente tengamos noción, tengamos conocimiento y no nos neguemos a este tipo de experiencias, nada más, ¿no?
0: Mucho, y de este viernes al otro, estaremos en el programa nuevamente contigo para tocar este, este tema. que tus redes sociales nos están preguntando.
1: Eh, eh, me encuentra como Verdad Estelar, en, ahí pónganle en San Gogle, ahí en Google en el buscador, póngale Verdad Estelar y la página oficial es verdadestelar.com, estamos en YouTube como Verdad Estelar, en Facebook como Verdad Estelar, en todas las redes sociales como Verdad Estelar, ahí nos pueden encontrar, ahí si tienen algún caso, este es lo que también más me, me interesa, que si tienen algún caso de, que, de abducción, o que los estén en este, en este momento, en, este, en, estos, en estos días, los estén aduciendo o estén teniendo este, este tipo de experiencias y de pronto uno no sabe qué hacer o a quién acudir, bueno, pues precisamente es para eso también es lo que estamos. Ok,
0: Pues agradezco mucho. Y la también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Daniel Muñoz, nos fijamos el próximo viernes a punto de las 9.30 de la noche. No me queda más que estar buenas los noches.
2: Gracias.